מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם על אפשרות קיומו של אלוקים. כן, שלום לכם, אז אלוהים הוא הכוכב של, ה... של הפרק הזה שלנו, ואלוהים הוא נושא גדול ועצום שאנחנו ננסה כאן להכניס לתוך מסגרת של 20 דקות. שלום, דוקטור שמעון אזולאי. אני חייבת להגיד לך ביושר שאני רגילה לדבר על אלוהים במונחים של אמונה. בחוויה שלי, אלוהים זה עוד דבר שאתה מרגיש שהוא קיים, עוד דבר שהוא... אתה לא מרגיש שהוא קיים. המילים הן להרגיש, לחוות. אפשר לדבר עליו בעיניים של פילוסוף? זה סימן שאת כבר עשית כמה צעדים לגבי מה זה אלוהים בשבילך, מה זה המושג הזה, הישות שלו, האם אפשר להחליט לגבי הקיום שלו, אי אפשר להחליט לגבי הקיום שלו. זאת אומרת, עבר כבר איזשהו תהליך, לפעמים מודע, לפעמים לא מודע, לגבי השאלה הפילוסופית הזאת, אבל זו בראש ובראשונה שאלה פילוסופית. שהיא, מה השאלה הראשונה שאתה שואל לגבי אלוהים? האם הוא קיים? אפשר לשאול המון שאלות. ואת צודקת שבמובן מסוים אלוהים זה לדבר על אלוהים זה לדבר על הכל, לא סתם שפינוזה זיהה את הטבע עם אלוהים. באמת יש מין תחושה שאתה מדבר על הכל. אבל אפשר לקחת את השאלות להמון המון צירים, אבל אחת השאלות, כמובן, הראשונות, זה אם הוא קיים. פילוסופיה, בוא נאמר שאחד הענפים המרכזיים בפילוסופיה זה שאלת הישות, מה יש בעולם? מהי ההוויה? זו אולי השאלה שנקראת, השאלה שנקראת אונתולוגיה, השאלה האונתולוגית, אנחנו רוצים לדעת מה יש בעולם. <coughs> וזה תקף לגבי אלוהים, כמו שזה תקף לגבי דברים אחרים, ואם יש אלוהים בעולם, מן הסתם המפה המטאפיזית, מה שאני מכנה, היא שונה. אדם שבעולמו, או הוויה שיש בה אלוהים, היא אחרת לחלוטין מההוויה שאין בה אלוהים. מדוע? <coughs> אני חושב שקודם כל זה לגמרי טריוויאלי, אבל תחשבי במובן המצומצם והצר ביותר, במצב רגיל שבו אין אלוהים, אז בדרך כלל הדיאלוג הוא אדם-עולם. כן? שהוא, יש אותי, יש את העולם, ואיכשהו יש איזה... יחסי גומלין. יחסי גומלין שלא ברור מה טיבה, מה היחסים בינינו, לא ניכנס לך לכל העומק הזה. כשנכנס אלוהים זה נהיה משולש. <הם> והמשולש מייצר המון המון מורכבויות ושאלות. חדשות ונוספות, ויותר מזה, גם מעבר לשאלת ה... יש פה, זה הולך למקומות כמו שאלות על משמעות, ושאלות על בריאת העולם, וערך העולם. זאת אומרת, אלוהים, הוא לא מצטמצם רק לגבי הדיאלוג שלי כרגע, הוא מצטמצם, הוא מתרחב גם לשאלות מטאפיזיות לגבי קיומו של העולם. אריסטו, למשל, שהוא לא היה פילוסוף דתי בכלל, אנחנו מדברים על יוון, הדת שם היא סיפור אחר לגמרי. במסגרת המטאפיזית הרגילה שלו, הפילוסופית לחלוטין, בנקודה מסוימת, הוא מדבר על התנועה של העולם, על זה שכל הזמן יש תנועה. משהו מניע משהו, מניע משהו, מניע משהו. ואז הוא מגיע לשאלה, בסדר, אז מה מניע את הכל? זאת אומרת, משהו צריך לנהל את הכל, ואז הוא אומר משפט שאחרי זה אלפיים שנה יקשקשו בו, ידברו בו, ירחיבו בו, הוא אומר, חייב להיות מניע בלתי מונע. זאת אומרת, משיקולים לגמרי פילוסופיים, לגמרי טהורים, לגמרי לא דתיים, פתאום אתה מבין שיש צורך בקיומה של ישות כזאת. וזה סיפור uh, מיד פילוסופי ולאו דווקא דתי. אחר כך הנצרות עושה מזה מטעמים מהמניע הבלתי מונע. היא נשענת? על, היא נשענת על ההסבר הפילוסופי של אריסטו כדי להצדיק גם, את קיומה כדת. ב, את הצורך בדת וגם את ההסבר של מה זה... כי תראי, יש מעבר, גם אם יש אלוהים, 
השאלות הופכות להיות מאוד מסובכות. זאת אומרת, מעבר לשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, ברגע שהוא ישנו, יש שאלות מאוד מאוד מורכבות. לדוגמה, האם הוא, יש הבחנה בין טרנסצנדנטיות לאימננטיות. תסלחי לי רגע על המילים המפוצצות. אז אולי תסביר אותן רגע במילה. אני אסביר אותן. כשאנחנו אומרים טרנסצנדנטיות, אנחנו מתכוונים שמשהו מחוץ לדבר. והעמדה הקלאסית... מחוץ שרוב... לעולמנו בדיוק. בדרך כלל. בדיוק. העמדה הקלאסית לגבי האלוהים הדתית, הטבעית, זה שאלוהים הוא מחוץ לעולם, הוא לא פה. הוא שם, גבוה, הוא שם. בשמיים, הוא בשמיים. זה, זה, אנחנו אומרים בשמיים כי אין לנו לאן להצביע, אבל לא ברור, אבל הוא לא פה. זה, הכיסאות זה לא אלוהים, mm-hmm. וכן הלאה. בוודאי, בוודאי, לא הרוע והלכלוך והתינופת, זה, את, אם את רוצה לקחת את זה למקומות כאלה. ויש עמדות שהן אימננטיות, שאומרות לך, לא, לא, אלוהים הוא הכל, הוא פה. קצת חסידות, קצת שפינוזה. זאת אומרת, אלוהים הוא בכל מקום. אבל זה מעורר תהיות, מה זאת אומרת? אם, איך, איך יכול להיות שהוא זה? זאת אומרת, מה, הוא חומר? זאת אומרת, אז גם אם יש אלוהים, השאלות הופכות להיות מאוד מאוד מורכבות. אבל אני רוצה לקחת אותך עוד צעד אחורה על, על התהליך המעניין שעבר, על המושג הזה שקוראים לו אלוהים. את יודעת, מהמאה ה-17 מתחיל תהליך של חילון. שאנחנו כולם מכירים אותו, אנחנו חלק ממנו. והחילון הוא בגדול מגיע לשיאו באמירה המפורסמת, המטלטלת, הנועזת, איך שאת רוצה, של ניטשה, מת האלוהים. עכשיו, זה משפט מטורף. העוצמה שלו, למה? אפילו קונספטואלית, לא ברור שאפשר לומר את זה. מה זאת אומרת אלוהים? כמו שתגיד, האין סוף הוא סוף. זאת אומרת, יש פה כמעט סתירה לוגית. ונדמה, וזאת הנקודה המוצא שאני מתחיל ממנה המון, אי אפשר להרוג את אלוהים. בתודעה שלנו, לפחות בתפיסה שלי, ולא רק בתפיסה שלי, אלוהים נוכח. השאלה אם הוא מייצג משהו, האם יש משהו בעולם, אבל התודעה האנושית יש בה את אלוהים. השאלה הגדולה עכשיו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אבל להוציא את זה מהתודעה שלנו זה סיפור מאוד מורכב, לדעתי בלתי אפשרי. עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קרל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שיה, שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לה אלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם. אז, אז אני חושב שזו נקודת פתיחה נכונה. נכונה ועמוקה שהאל, האינסופיות שלו, וזה חשוב, נוכח, נוכחים בתודעה שלנו. אבל אז מתחילה שאלה קצת יותר מורכבת. זה למה אתה מתכוון כשאתה אומר אלוהים? זה לא כזה פשוט. למה אנחנו מתכוונים? להוא עם הזקן? למי? וכאן אנחנו נמצאים בפיצול. פיצול? פיצול. למה? פיצול מעניין. שהרבה פעמים... אנשים לא מודעים לו, והם מתווכחים על דברים שונים, ואני חושב שהם פוגעים בעצמם. ו- 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 וביחס למה זה אלוהים, זאת אומרת, יש לנו לפעמים נטייה לסלוד מדברים בגלל השפעות פוליטיות, חברתיות, ואנחנו טועים. ופה יש פיצול. יש את אלוהי הפילוסופי, מה שנקרא, שבו אנחנו מדברים על ישות שהיא אינסופית, כל יכולה, טובה, בראה את העולם, מין ישות כזאת. שזה דבר אחד, שאפשר להתווכח עליו, כן ישנו, איננו, צריך אותו, לא צריך אותו, הוא נוכח בתודעה. ויש סיפור אחר לגמרי, שזה אלוהי הדתות של ההתגלות, שבה האל הזה בא בנקודה מסוימת, אל בני האדם, 
ואמר להם, חבר'ה, הוא התערב בהיסטוריה. הוא הגיע בנקודה מסוימת בהיסטוריה לבני האדם, ואמר להם, חבר'ה, תעשו ככה, תעשו אחרת. אני רוצה שתהיו בנים שלי, אחים שלי. לא, לא ניכנס כרגע לכל המושגים. וזה סיפור שונה, הפרוצדורת הוכחה היא שונה, המשמעות על החיים היא שונה. ואני יכול להאמין באחד. אני, לדוגמה, יכול לומר באופן אישי, חושב שיש אלוהים. משוכנע. אני חושב שיש אלוהים. אני, יש לי הרבה סיבות להאמין. שכליות. שכליות, ובדרך כלל זה נקרא הדת הטבעית, או דת התבונה. יש לי המון המון סיבות להאמין שיש אלוהים והכרח שיהיה אלוהים. תן לי דוגמה אחת. סיבה אחת שמשכנעת אותך שיש אלוהים. הסיבה, אולי יש המון הוכחות של... ההיסטוריה מלאה בהוכחות או ניסיונות להוכחות כאמון של אלוהים. אנחנו רואים המון המון הוכחות כאלה, ואחת ההוכחות היא שאם אתה רציונלי עד הסוף, אם אתה רציונלי, שזה אומר שאתה מסכים או מקבל שלכל דבר חייבת להיות סיבה. אתה לא יכול להפסיק ולהגיד שכשזה קשור לעולם אני מפסיק להיות רציונלי. גם העולם צריך סיבה. זאת אומרת, גם אם אתה מגיע למפץ הגדול, ואתה אומר לי, תראה, המפץ הגדול היה וזה... נו, זה מסביר לך משהו? הנקודה הזאת, מאיפה היא? בעצם מה שאתה אומר, בעצם שהמקום הזה, שאני לא יכול להסביר אותו, זה אלוהים. אני אומר שיש לנו סיבות מאוד מאוד טובות. אין לנו, אני חושב שאחד הדברים העמוקים שהראה לנו עמנואל קאנט, זה שאין לנו איזו הוכחה מוחלטת, אמרתי לך, הלכת, נגמר. אין את זה, ואני חושב שגם לא יהיה. אבל יש לנו נימוקים מספיק משכנעים בעיניי לקבל את ההיגיון שישנה ישות אינסופית, כל יכולה, זה לא אומר שהתגלתה, ולא, זה כבר ויכוח שתכף נדבר עליו, אבל שהיא קיימת. אתן לך דוגמה. את יודעת, לעולם יש חוקים. חוקי טבע, המדע מנסה למצוא את החוקים, הם חוקי טבע האלה, והם מופלאים, הם באמת מופלאים, כל מי שמכיר רואה. ואחת השאלות, זה מה מחזיק את החוקים האלה? למה הם לא משתנים? הרי הם לא נמצאים, איפה הם יושבים? למה כוח המשיכה לא משתנה? בדיוק, למה הוא לא מחליט מחר להשתנות? מה מחזיק אותו? איפה הוא נמצא? איך החומר יודע להתנהג לפיו? מה גורם לו להתנהג לפיו? אלה שאלות שמטרידות מאוד את הפילוסופיה של המדע, והטרידו לאורך כל ההיסטוריה את הפילוסופיה של הדת ואת התיאולוגיה. ואלוהים הוא תשובה טובה לשאלות האלה. Mm-hmm. כי האלטרנטיבה, האלטרנטיבה היא לא, היא לא יותר טובה. זאת אומרת, אתה אומר מקרה, אני לא בטוח שאתה אלטרנטיבה יותר רציונלית. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מין נטייה לחשוב שאלוהים זה לא רציונלי. זה לא הגיוני, מישהו הוא כזה, אתה יודע, תהיו דוגמטי. לא, אתה יכול... להיות מאוד מאוד רציונלי, והדבר המפתיע הוא שמרבית הפילוסופים, שאת לא תאשימי אותם בחוסר רציונליות, mm-hmm. אני חושב, לאורך כל ההיסטוריה חשבו, כמעט רובם המכריע, שיש אלוהים. ולמה אתה אומר שהתגלות זה סיפור אחר? כי בהתגלות... התגלות, כבר... אגב, בוא נגיד למשל, זה משהו, זה סיטואציה כמו מעמד הר סיני, שפתאום הוא יורד על בני האדם, ויש לו מסר, שהוא מעבר, הוא, הוא פתאום מגיע עם מסר. הוא מגיע עם איזו אמירה מפורשת. מסר, ערך, קשר. זה כבר פתאום לחבר בשני שדות שונים, בין שדה מטאפיזי, שדה, אפילו אפשר לומר רוחני, לבין התנהלות מקרית בעולם הזה, שבו אתה בא לבני אדם וגם אומר להם איך צריך להתנהג. Mm-hmm. לא רק, 
כשאנחנו מקבלים את הדת של ההתגלות, אנחנו מקבלים עוד דבר גדול, וזה את הערך של ההיסטוריה. במצב הרגיל של ההתגלות של אלוהים, של האל, הדת הטבעית מכונה, דת התבונה, שאגב, העמדה המכונה מבחינה מסורתית, דאיזם, דאיזם בדלת, זו העמדה שהייתה מאוד פופולרית במאה ה-18, שזו דת התבונה. אבל פה זה לא מחייב אותך למשהו מסוים. זה גם לא אומר איך העולם מתנהג. העולם, העניין של העולם זה להתנהג לפי חוקי הטבע. בדת של ההתגלות, שנקראת תאיזם, להיסטוריה יש משמעות. היא הולכת לאנשהו, קורה כאן משהו. ההתנהגות של בני אדם משפיעה גם על האלוהות, גם על, על, על בני האדם וגם על מה שהולך לקרות הלאה, ובשלב מסוים תהיה, יבוא משיח ואחרי הימים וכן הלאה. אתה מקבל שק, חבילה mm-hmm. מאוד מאוד שלמה, שהיא קשורה גם לחיים שלך, אבל היא קשורה לתרבות, היא קשורה לחברה, היא קשורה לעולם. וזו ליגה אחרת, ולא רק שזאת ליגה אחרת, זה גם פרוצדורת הוכחה שונה. אם במקרה הראשון מספיק לי השכל, כמו מתמטיקאי, אני יכול לשבת בחדר ולדבר איתך ולהוכיח לך, ואולי תקבלי ואולי לא, אנחנו נתווכח בינינו. במקרה השני ההוכחה היא לגמרי אמפירית, ניסיונית, אתה שואל, כן היה? לא היה. היה התגלות בהר סיני? לא הייתה התגלות בהר סיני. זה לגמרי שאלה אמפירית פשוטה. אז זו לא שאלה לפילוסופים? אני חושב שלא. זאת לא שאלה לפילוסופים. אז זו שאלה למי? זו שאלה באיזו מידה. יש פה שתי קומות של שאלה. קומה אחת היא ברמה הכי אישית. בוא נניח שאלוהים מתגלה אליי עכשיו, כמו שקירקגור אומר לך. עכשיו הוא מתגלה אליי. יש פה שאלה אם להאמין שזה באמת הוא. מאיפה לא ידעת שאתה עבר מבין, אלוהים בא, מדבר איתו, אומר לו, קח את הילד ו... מאיפה לא ידעת שהוא לא טועה, שהוא כרגע, מי שמדבר אליו זה שטות, כן? זה אשליה, פנטזיה, שיגעון. אז יש פה, בקומה האישית, החלטה שמי שמדבר אליי זה באמת אלוהים. אבל יש ברמה התרבותית, חברתית, מסורתית, שאלה, האם אני מאמין למה שמספרים לי הוריי? והורי הוריי, והורי הורי הוריי, המסורת היהודית, הרי עוד מעט פסח, מה אנחנו אומרים? אור את אלוהיך אשר הוצאך מארץ מצרים. אנחנו בסך הכל מספרים למישהו סיפור היסטורי. האם אתה מאמין שהיה אל כזה, והוא בא, הוציא את עם ישראל ממצרים, ובא והתגלה אליהם ואמר להם כאלה דברים? האם אתה מאמין לסיפור שההורים שלך מספרים? וכאן, זה עניין שלך, עד כמה אתה חושב שההוכחות הן סבירות, עד כמה אתה מקבל את זה. אני לא חושב שלא צריך לקבל את זה בגלל סיבות לא נוח לי. את יודעת, לא מתאים לי, אני ארוך לי, זה שרוולים ארוכים, לא מסתדר לי בקיץ. זה לא נראה לי סיבות מספיק טובות לסיפור הזה. יכול להיות שיש לך סיבות הגיוניות להגיד, הסיפור הוא שקרי, הוא לא הגיוני, הייתה טעות בדרך, הם טעו. אבל באותה מידה שאתה מקבל את הסיפור של ההיסטוריון שהייתה רומא, למרות שלא היית שם. אני מספר לך, הייתה רומא, והייתה mm-hmm. מוזה, והיו קיסרים, והם הלכו לכאן, והם עשו לשם. ו... אז באותה מידה, מישהו אומר לך, היה ישו, היה מוחמד, mm-hmm. זה בערך אותו, באותה קומה של אה, שיפוט, אותה צורה של שיפוט. אני רוצה להוסיף עוד נדבך לעניין של אלוהים. אה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על ה... פתחנו את התוכנית הזאת ואמרתי לך שמבחינתי אלוהים זה סוג של חוויה. אני לא עסוקה בהוכחה הרציונלית, למרות שהדברים שאמרת עכשיו על קיומו הם מרתקים. אני לא יודעת אם יש אלוהים. אני לא יודעת בכלל אם יש אלוהים במובן של אלוהי הפילוסופים. אני ממש מתחברת פה לקאנט שאומר שיש פה דבר שאני לא יכול להגיד עליו שום דבר. אני לא יודעת אם הדבר הזה קיים. אני לא יודעת אם הייתה התגלות בהר סיני, אני לא יודעת אם הוא הוציא את אבותינו ממצרים, אני לא יודעת. 
הדבר היחידי שאני יכולה להתחבר אליו בחוויה שלי, ואני גם מציעה אותה, זה באמת החוויה של אותו אלוהים פנימי שעליו מדבר יונג. ודיברו עליו עוד הוגים. אני חושבת שבחוויה שלי, אולי זה נורא אגוצנטרי לומר את זה, אבל הנקודה הפנימית הזאת, שיש לך ב, 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 בנפש, האינטואיציה הפנימית הזאת, הנווט הפנימי הזה, שאתה לא יכול להגיד עליו כלום. אתה לא מבין הרבה פעמים מדוע אתה מתהלך בעולם דווקא לכיוונים האלה. אתה מבין למה בחרת להיות פילוסוף? לא. אתה, אתה, יש המון דברים בחיים, ב, ב, במסלול הזה ש, שאתה בוחר לעצמך בחיים, בהנחה שאתה מתנהל לפי הפנימיות שלך, לא לפי קוד חברתי, שאתה לא מבין אותו עד הסוף. אני לחלוטין מסכים עם זה, אבל למה לקרוא לזה אלוהים? כי אני חושבת שזה הכוח הכי חזק שאני מצאתי כמניע בחיים, וגם אני לא יכולה להגיד עליו כלום. זה כאילו איזשהו סוג, יום קרא לזה סלף, הוא קרא לזה אלוהים פנימי. זה איזושהי נקודת יחס פנימית, שהיא הגורם האמיתי לכל מעשיך בעולם. עכשיו, זה בדיוק כמו מה שאתה אומר על תופעות בטבע, זאת אותה נקודת יחס שהיא הגורם למה שקורה. אני, 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 אני לגמרי מתחבר לזה. אני רק אוהב לקחת את אלוהים קצת יותר רחוק מהמקום הזה. אני כן אתחבר לזה במובן של... לחוויה הדתית, יש שתי צורות של חוויה דתית. זה לא חוויה דתית. רגע, אני, אני אסביר למה אני לא אדם דתי. אני אגיד, כשאומרים חוויה דתית, לא מתכוונים, זה לא חייב בהכרח להיות אדם דתי. אני חושבת שעדיף להחליף את זה במילה... להוויה הדתית. לא, 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 לא. מכיוון שלמילה דת נקשר, נקשר ממסד, נקשרים עניינים שהם לא רלוונטיים. או, אז בדיוק אני רוצה. בואו נדבר על חוויית אמונה אה, רוחנית, תודעתית, מזוכחת. אני אלך עם זה, אני רק, תכף כשאני אעשה את ההבחנה, למה אני בכל זאת מתעקש על המילה הוויה דתית, אם כי אני אגיע לנקודה הזו בסוף. יש שתי דרכים, למעשה. דרך אחת היא הדרך הדתית הקלאסית, של קיום מצוות. שבה למעשה אתה לא מדיין דיאלוג עם אלוהים. Mm-hmm. בכלל. אתה מנהל דיאלוג עם ההלכות שלו. מבחינתך okay. אלוהים מסתלק ונעלם. אוקיי. Okay. לא, זה לא מדויק. לא, גם ב- וגם. לא, במובן מסוים אתה לא מדויק, זה לא יחס פרסונלי. אוקיי. Okay. באה החסידות, וזה הדבר הגדול שהחסידות עשתה. באה ואמרה, סליחה, זה אלוהים. לא, לא. אלוהים זה דיאלוג. Mm-hmm. אלוהים זה מישהו שאני מדבר איתו, אני פוגש אותו, אני מרגיש אותו, אני חש אותו, חלק מהחיים שלי. Mm-hmm. יכול... ואלה שתי דרכים שונות לעשות את ההוויה הדתית או החיבור עם האל. כן? אנחנו הרי כאן לא מחליטים לאף אחד. אנחנו פורסים פה מפה של מה זה אלוהים, מה המשמעות של זה, ונותנים לכל אחד להבין את המשמעויות של כל הדבר. אבל אני חושב שאחת המשמעויות העמוקות שיש בסיפור עם אלוהים ובהכרעה, וזו בעיניי הכרעה, אני איתך פה לגמרי, בהכרעה לאלת או דיאלוג, זה להבין שבדיאלוג עם אלוהים זה לא כמו עוד דיאלוג עם משהו אחר. יש משהו שונה בדיאלוג הזה, שמשנה את צירי התנועה והרערך ואפילו האוטונומיות. אני חושבת, אני חושבת, נשארה לנו דקה, ואני חושבת שהשאלה הכי חשובה שכדאי לשאול בדקה שנותרה לנו זה למה אנחנו צריכים אותו בחיים שלנו? למה אנחנו צריכים את אלוהים? אני אומר ככה, אנחנו צריכים את אלוהים. כדי שיהיה מי שיבטיח שלעולם הזה יש ערך. ושהעולם הזה הוא לא מקרי. בעיניי זה הנימוק אולי העמוק ביותר לקבלתו של אלוהים. הרעיון שאני מנהל דיאלוג עם ערך שהוא לא רק אני. אני חושבת שאפשר להוסיף לזה את המילה משמעות. 
בהחלט, פשוט משמעות תרחיב לנו טיפה מעבר. אבל עצם הרעיון, שאני לא, של, לא הכל נגמר בי. לא יש איזשהו משהו שהוא מעבר לי, שמניע אותי, ואני מניח... ושאפשר ש... לקיים איתו דיאלוג. לא שהכול נגמר בי. מבחינתך ומבחינתי, שמניע, אני מניחה שלדבר הזה יש איזושהי משמעות שהיא גדולה ממני, ואני מוכנה להיות סוג של שליחה שלה בעולם. כי אני מאמינה שזה טוב. אני חושב שעל זה אנחנו יכולים להסכים. יפה, אז זה הזמן לסיים. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. מדברים פילוסופיה, סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם משוחחים על עושר ומשמעות. אנחנו עומדים לדבר היום על נושא שאמור לעשות אותנו מאוד מאוד מאושרים, מכיוון שאנחנו עומדים לדבר על עושר ולראות איך הפילוסופיה מפרקת את החוויה הפשוטה הזו לגורמים. שלום לך, דוקטור שמעון אזולאי. אני חושב שאין דבר פחות מאושר מלדבר על עושר. אוקיי. ובכל זאת הפילוסופיה עסקה בשאלה הזאת פעמים רבות, נכון? בוודאי. מטרידת הפילוסופיה מטרידה אותם מרגע לידתה של הפילוסופיה. אפשר אפילו לומר שמטרתה של הפילוסופיה היא בין השאר לעשות... למצוא את הנתיב לחיים מאושרים. אז לכן ברור שזאת שאלה יסודית. אבל הייתי מתחיל דווקא לא מהפילוסופיה מבחינה היסטורית, הייתי מתחיל מהמעמד של העושר היום. כלומר? אין ספק שאם יש היום אידיאל אחד מרכזי, בולט, ברור וחזק, זה עושר. אנחנו רואים את זה בכל מקום, הדרישה, הציווי, אפילו הייתי אומר, להיות מאושר הוא... כמעט מוחלט, היום, אם את שואלת מישהו איך הוא מסכם את חייו, איך הוא שופט את חייו, איך הוא שופט את עצמו, הוא יאושר את עצמו אם הוא מאושר או לא. ואני חושב שזה גם מאוד מסוכן, אנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט, אבל הציווי הזה, הוא החל מהמאה ה-17 מאוד מאוד חזק, היום אנחנו מופצצים, מוקפים בדרישה להיות מאושר, פרסומות, טקסטים, ספרים, סרטים וכן הלאה. הסיפור המרכזי זה עושר. יכול להיות שאנחנו מזיקים, אני חושב שאנחנו קצת מזיקים. מדוע? נגיע לזה בהמשך השיחה, אבל אני חושב שלא ניתן למצוא את העושר באופן ישיר. זה אידיאל מוטעה, הוא חמקמק, הוא אשליה. אני רוצה רגע לשאול אותך. אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, אחרי שקצת נדבר יותר מה העמדות המקובלות, או מה... אבל אני רוצה רגע לשאול אותך באופן אישי, מה זה עושר מבחינתך? אני לא מוטרד מהשאלה הזאת בכלל. אני חוקר אותה. לא אמרתי לך, אני שואלת אותך, שמעון, מתי אתה מאושר? אז זה מה שאני מנסה לומר, שאני לא שופט כמעט את עצמי בקטגוריות האלה של עושר. אני משתדל שהקטגוריה הזאת לא תהיה נוכחת בשיפוט שלי, לא תהיה נוכחת בחיים שלי כמעט לחלוטין. אני יכול לדבר איתך על רגעים של התעלות, של שמחה, של עונג, של עצב, של... עושר. אבל של עושר, אני כמעט לא משתמש במושג הזה. למה? מה ההבדל בין רגעים של עונג לבין רגעים של עושר? אז זה, תראי, קודם כל, אחרי שאתה עוסק בפילוסופיה וחוקר את השאלות האלה, אז הן מקבלות מעמד טיפה שונה, ואז הן הרבה יותר מורכבות. אבל אני חושב שהעושר הוא גורם לנו לנסות לצבוע את החיים בצבע מסוים. שזה לא קטגוריית השיפוט הנכונה. קטגוריית השיפוט הנכונה מבחינתי, ואנחנו טיפה מקדימים את המאוחר, mm-hmm. זה משמעות. 
אוקיי. ולכן אני משתדל להימנע כמעט לחלוטין מלשפוט את עצמי דרך הקטגוריה הזו, משום שזה גם... תראי, המון אנשים הרסו בתים, הרסו חיים שלמים שלהם ושל זולתם. בגלל האשליה שיש דבר כזה אושר, ושהם לא מאושרים והם צריכים לחפש את האושר. Okay. בגלל תפיסות מוטעות של האושר, הם באו לרעייתם, הם באו לילדיהם, הם באו למקום עבודה שלהם, ואמרו להם, לא טוב לי, אני הולך. ואני חושב שהרעיון שה- ה- 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 המוטעה הזה שהיה להם בתודעה, גרם לכל כך הרבה נזק, ולכן אני כל כך נזהר עם הדבר הזה. Mm-hmm. Okay. החיים זה לא... גם כשאני מדבר על אושר, ותכף נדבר, אושר זה לא תחושת עונג אה, תמידית. אז מה זה אושר? או, אז אנחנו כבר ככה מתחילים לצטור פנימה. לגבי, ו, ופה צריך לעשות איזושהי, כרגיל, פילוסופיה, את יודעת, זה הבחנות, והוא אומר ככה, והוא אומר ככה, אבל יש שתי הבחנות מרכזיות גדולות לגבי המושג הזה של אושר, שבאנגלית גם, זה מקבל מושג אחר. זאת אומרת, יש תפיסה אחת של אושר כ-state of mind, כמעט כמצב פסיכולוגי אתה מרגיש טוב. Mm-hmm. זו תפיסה אחת של אושר, שהיא גם מתפרקת, תכף נגיד על זה משהו. ויש תפיסה אחרת, שזה בכלל לא השיפוט שלה. לא מה אתה מרגיש. אלא, זה באנגלית נהוג לכנות את זה well-being, זה באיזו מידה חייך מתנהלים נכון. זה, זה בכלל לא קשור למה אתה מרגיש. Mm-hmm. אריסטו אומר, אתה יכול לדעת אם אדם הוא מאושר, ורק עכשיו נוכל להבין את המשפט הזה של אריסטו או של מונטיין, 1500 או 2000 שנה אחר כך. אתה יכול לדעת אם מישהו מאושר או אם אתה מאושר רק אחרי שאתה מת. זה נשמע פרדוקסלי, מה זאת אומרת? אני מת, מה... כי השיפוט פה, על אושר, זה לא כאיזה מין מצב שאתה מרגיש באיזה תחושה פסיכולוגית שיש לך, שנעים לך, אלא באיזה מידה חייך נעלו נכון. כמכלול. וזו תפיסה אחרת לגמרי. הרבה יותר עשירה, הרבה יותר רחבה, mm-hmm. הרבה יותר מאפשרת. לעומת התפיסה של state of mind, שאפשר ללכת איתה, אבל היא הרבה יותר מצומצמת. למה? למה אני לא... אני, זאת אומרת, אני יכולה לשאול אחרים אותי, האם חיי יתנהלו באופן נכון, ואני יכולה לשאול אחרים אותי, האם הייתי מאושרת? השאלה למה את מתכוונת במילה מאושרת. אז לדוגמה, state of mind, תפיסת ה-state of mind, אחד הדברים הבולטים, אחת העמדות הבולטות של סטייט אוף מיינד, זה מה שנקרא הדוניזם. במידה, באיזה מידה אני נהנה. זאת אומרת, יש הנאה ויש סבל. זו אחת העמדות הפילוסופיות בעיניי החזקות שיש. שיש, איך אומר בנטם, יש שני שליטים בעולם, סבל והנאה. שאלה את מי אנחנו משרתים, כן? באיזה מידה אני מתרחק מהסבל, ובאיזה מידה אני מגדיל את ההנאה שלי. ולהגיד על מישהו מאושר זה להגיד, הוא יותר נהנה פשוט. זו התפיסה האחת, שהיא בעיניי לא נכונה, אבל זו תפיסה אחת. יש תפיסה אחרת של well-being, של state of mind, של, של תחושה, שזה באיזה מידה אני מבסוט מהחיים. מבסוט, מסתכל, טוב לי. עכשיו, יש משהו עמוק, אם הוא רצוי את העמדה שלי, אי אפשר להתכחש לאינטואיציה החזקה שיש לעמדה הזאת. אני לא חושב שזה יהיה רציני, ואני פה לא עם אריסטו. לדבר על אושר בלי להניח שבכל זאת זה מגיע אליך. בכל זאת, משהו מתכתב איתך. להגיד למישהו, אתה מאושר ואתה לא יודע את זה, אני יכול להבין את ההיגיון הזה, אגב, 
ובהקשרים מסוימים זה נכון, אבל זה מצריך תיקון מסוים. Mm-hmm. זה צריך איכשהו לחזור לתודעה שלי, איכשהו להתבטא באופן שבו אני תופס את החיים, איכשהו להתבטא ב... ב... אבל באופן שונה מאשר ההנאה במובן הרגיל של המילה, שאני בג'קוזי ונעים לי. לזה אני לא אקרא. כן, גם אני לא מתחברת לזה. אני בחוויה שלי, אושר, זה הרגעים האלה של ההתעלות, שאתה פשוט יודע שאתה מאושר. זה רגע של איזה חיוך צרוף כזה, כשהילד שלך רץ אלייך, שאת באה לקחת אותו מבית ספר, עם החיוך הזה שלו. או רגע כזה שאת מחבקת אותם במיטה לפני שהם הולכים לישון. או רגע כזה שעשית משהו טוב למען, זה נשמע בנאלי, אבל זה נכון, למען מישהו אחר, ואת מאוד מאוד מאושרת מזה. זאת חוויה מאוד ברורה בעיניי, או שזאת חוויה מאוד ברורה. זה נכון שהיא באה בהבזקים, וזה נכון שאני לא תמיד מאושרת. אני בכלל לא מכירה את האידיאל הזה של להיות מאושר. אני מסכימה איתך שהאידיאל הוא לחיות חיים מעלה משמעות. אבל אני חושבת שזה לא סותר אחד את השני, כי בתוך אותם חיים מלאי משמעות, יש גם הבלחות של אושר. אנחנו יודעים מתי אנחנו מאושרים, זה רגע שהוא כולו אה, טהור. אין לך בכלל סימני שאלה לגבי החוויה שלך. ברגע הזה מצאת אהבה חדשה, ברגע הזה אתה מאושר. אני ו- ו- ומה שיקרה לפני ואחרי יכול להיות דיכאון נוראי, אבל ברגע הזה אתה מאושר. אני לגמרי, אני איתך, אני... הדרישה הזאת, שזה יחדור לחייך, ושתדע, תדע שאתה מאושר. אני לא ושת... מכירה את הדרישה הזאת. אני, אני אומר, הדרישה הזאת, לפחות מבחינתי, זו דרישה הכרחית מכל תיאוריה על אושר. זה שאתה, איכשהו, זה יהיה חלק מהחוויה הסובייקטיבית שלך. <אח> אני, אני רק, בהמשך הדברים, מנסה לארגן את זה בצורה יותר נכונה. זו קצת דרישה כזאת של, של ה-new age. אני לא חושב שזו דרישה של ה-new age. אני חושב ש... בן אדם בכל זאת זקוק למקום שבו הוא גם חווה את העולם באופן חיובי. Mm-hmm. או חוויות מסוימות מהעולם באופן חיובי. Mm-hmm. זה מנוע שהוא זקוק לו. אוקיי. Okay. וגם אם יש דברים בעלי ערך, את יודעת, אני ציינתי ילדים. אני תמיד אומר על ילדים ש... אם אנחנו היינו הדוניסטים, ומקבלים את עמדת העושר של ההדוניסטים, אף אחד לא היה מוליד. ילדים, ברוב הזמן זה סבל. אוקיי. לא, זה לגמרי אמפירי. אם אתה לוקח את הסיפור של גידול ילדים, 99% מהזמן אתה סובל. אני סתם הגזמתי, אבל נניח לפחות בגילאים מסוימים. אתה מוטרד, יש לך שאלות, יש דברים טכניים לעשות, אתה כל הזמן סביב זה. מידת, אם אתה משווה, אז כל אדם סביר יגיד לך, אם אנחנו שופטים רק לפי משחק העושר ההדוניסטי, זה לא משתלם. עובדה שאנחנו לא עושים את זה, ואני חושב שבצדק. משום שאנחנו שופטים את זה בקטגוריות אחרות. אנחנו שופטים את זה בקטגוריה של משמעות, של פרסונה, של ניהול חיים, של איך החיים שלי בכלל, איזה מארג אני בונה. והרגעים של אושר שאת מתארת, זה הנגזרת של המשמעות. זה לא הקווסט, לא את זה אני מחפש. זה מה שאני אקבל, אולי כן ואולי לא, אגב. יכול להיות שלא. ויכול להיות שזה רגעים קטנים מאוד, ויכול להיות שזה רגעים בודדים מאוד, ונדירים מאוד. אבל הם שווים, והם באמת עמוקים. אז אנחנו נוכל לומר שהאושר הוא אמיתי. Mm-hmm. זאת אומרת, יש גם מושג כזה, לא רק אושר במובן של הרגשה, אתה רוצה שהאושר שלך יהיה אמיתי. כי אני יכול להכניס אותך לאיזה מכונת וירטואל ריאליטי, ותהיה שם, אני אעשה לך מה שאתה רוצה, אתה, יודע, אתה רוצה להיות, אני יודע, נשיא ארה״ב, או זמר רוק לפני מופיע. אנחנו יודעים שזה לא אמיתי. לא, אנחנו גם לא, אף אחד לא מבטיח לך שתהיה מאושר אם תהיה נשיא ארה״ב. לא, 
את יודעת, לפעמים יש כל מיני סוג של, סוגים של חוויות, שאתה אומר, מה, אם יהיה לי אותם, אז אני אהיה מאושר. Mm-hmm. אם יהיה לי רק עוד מיליון דולר ואני אהיה כן, מאושר. כן, כל מיני כאלה. Yeah. אבל אנחנו, גם יש לנו דרישה, שזה יהיה אמיתי. האושר. אתה רוצה שהוא יהיה אמיתי, שהוא יהיה מבוסס על דיאלוג אמיתי. אתה לא רוצה שהוא יהיה מדומה. הרי מה קורה לפעמים כשאתה מגלה שבן הזוג שלך בגד בך? והיית מאושר כל אותה תקופה. אתה אומר, זה היה אושר מדומה. אתה צובע גם אחורה, אתה לא יכול... אתה מבין שמשהו שם היה פגום. אנחנו רוצים את האמת שם. האמת והאושר, הם קשורים. זה לא משהו מנותק. ולכן, כשאנחנו עושים איזשהו משהו של משמעות בעולם, ילדים, שזה משהו באמת, אין ויכוח על המשמעות של זה, ואז זה בא אלי, חוזר אליי כפידבק, חוזר אליי כמשוב, פתאום זה מנכיח את עצמו, מולי. א', אני יודע שזה אמיתי. בבית אני מבין שזה בעל ערך, ואז יש לי באמת רגע של אושר, רגע של סיפוק, רגע של אישור החיים, אם אפשר לומר ככה. ואז זה לא מה שאתה חיפשת. אתה לא התחלת בחיפש את האושר, התחלת בלחפש את המשמעות, mm-hmm. אבל על הדרך זכית, קיבלת את הדבר הזה. ופה אני ממש ברמה של מזהיר. אני יודע שאני לא אוהב לעשות הטפות, אני נגד הטפות, אני לא מטיף, אבל אני נורא מזהיר מהרעיון של לחפש את האושר בלבד. אני חושב שהוא רעיון מסוכן. אני חושבת שגם זה, הוא, הוא מתעתע. כי להגיד, כי באדע, אותו אדם, אתה מדבר על אנשים שמפרקים בתים. כמובן, אנחנו לא מדברים על כל המקרים, אבל בואו ניקח לדוגמה אדם שאומר לעצמו, אני לא מאושר, לא טוב לי פה, אני לא אוהב את האישה הזאת, לא טוב לי פה. אני אעזוב את הבית ואני אמצא את האושר במקום אחר. יכול להיות באמת שהוא ימצא אישה אחרת, והוא ינסה לה, והוא יהיה מואב, והוא יהיה מאושר איתה. זה יכול להיות שזה יקרה. אבל בואו בוא נזכור שלתוך חבילת האשליה הזאת יש ככה. יש איסורי מצפון כלפי הילדים שעזבת. יש אולי, גם אם תנסה להדחיק אותם בתוכך, איסורי מצפון כלפי האישה, ההיא שנטשת. כלומר, לפני שאני הולך לעשות את הצעד הבא של... יש לי שבחירה שהאושר ההוא הרחוק הוא תמיד האושר האשלייתי המושלם, וזה אף פעם לא באמת קיים. זה אף פעם לא באמת קיים, כי גם עם האישה הבאה... אז יהיו לך הבלחות של אושר, אבל גם בתוך זה יהיה הרבה מאוד רגעים בלתי מאושרים. אני חושב שזה קשור, אני לגמרי מתחבר לזה, אני חושב שזה קשור לזה שיש לנו מין תפיסה, שהיא ניזונה מהרבה כיוונים, שרגשות שליליים, או מה שאנחנו מכנים רגשות שליליים, זה דבר לא טוב. שאסור שיהיה בחיינו סבל, mm-hmm. אסור שיהיה בחיינו עצב, אסור שיהיה בחיינו מלנכוליה, זה לא נכון. והעיקר, איך אומרים? לשמוח. אדם חייב להיות בשמחה. אתה צריך שיהיה בך עצב. יש סיבות להיות עצוב. וזה נכון לפעמים להיות עצוב. יש עצב נכון. ויש רגעים של מלנכוליה, וזה בסדר. ויש רגעים של סבל, וזה בסדר. השאלה היא המארג, ההקשר, איך הדבר הזה עטוף. ולחשוב שיהיה לך חיים, שלא יהיה בהם סבל בכלל, לא יהיה בהם עצב בכלל, זה לא להיות אנושי, וזה לא לנהל חיים בעלי משמעות. אי אפשר. אתה, אם אני מנהל דיאלוג עם מישהו, עם אדם, אדם זה ייצור בלתי צפוי. אני לא יכול לבלוע אותו, לא יכול להפוך אותו למשהו שלעולם יתפקד לך שאני רוצה. ולכן יש פה סיכון מתמיד בזה שיהיה לי סבל מהחוסר, mm-hmm. מה, מהאי ודאות הזאת. וזה בסדר. זה בסדר גמור, זה חלק מהתהליך שאני עובר בדיאלוג איתו. לכן, יש משהו נורא אגואיסטי, מגלומני, 
שמנסה לעטוף את העולם ולסגור אותו במין ביטחון מתמיד בדרישה לאושר המתמיד. יש משהו שהוא פשוט לא סביר. בסדר, אז אתה מדבר איתי על אושר נצחי בגן עדן וזה, בסדר, אני, אם זה יכול לזרום. לא, אבל... אבל, אבל בעולם הזה זה לא יכול להיות. לא רק שזה לא יכול להיות, זה גם הרסני. אני חושבת שאושר, אתה דיברת על המילה משמעות בהקשר של אושר, ואני רוצה להוסיף עוד מילה בהקשר של אושר, וזה סוג של השלמה. השלמה. אני למשל מכירה מהחיים שלי הרבה סיטואציות. אני בסך הכל באמת בן אדם שמח בסופו של דבר. יש לי איזו יכולת לדלג מעל הדברים ולשמוח ולראות. אני לא אוהבת שאומרים לי הכל רע, העולם רע, זה רע, הממשלה. לא אוהבת את החוויה הזאת. לא אוהבת את ההסתכלות הזאת. אני מעדיפה לרחף מעל הדברים. אולי אני מרחפת, אבל אני מעדיפה את החוויה הזאת. אבל יש לי גם רגעים של עצב, יש רגעים שמכעיסים אותי, מעליבים אותי, פוגעים בי וכולי. אבל אני מכירה את ה... אז אתה נמצא בהתחלה בתוך חוויה של הכעס, או שאתה בתוך חוויה של העצב, או... אחרי שהרפאת מהחוויה הזאת, שאתה צריך לחצות אותה, אתה צריך לחצות את הרגשות האלה. אם יש לך את היכולת להסתכל ולהגיד, אלו הם חיי, אלו הם חיי, לטוב ולרע, אלו הם חיי, ואני מקבל אותם. אני יודע שאני יכול לעבוד, ואני יודע שתמיד אני יכול לתקן, ואני יודע שתמיד אני יכול לשפר, אני יכול לשפר פה. אני... אלו הם חיי ואני מקבל אותם, ברוגע הזה יש גם רגע של אושר. ולקבל את זה כמי ש... לא לריב עם העולם, לא לריב כל הזמן ולכעוס על מה שקורה לך, אלא לקבל את הדברים, מבחינתי, בחוויה שלי זה גם סוג של אושר. ההשלמה הזו. זה השלמה אולי הגבוהה ביותר. הקבלה של ההוויה. אפשר לקבל את ההוויה בשתי יצרות גדולות, בסיסיות. האחת היא האופטימית, זאת שאומרת שבגדול העולם הוא טוב. בגדול הוא טוב. לא, לא יודע להגיד לך למה, לא יודע להגיד לך איך, ובאיזה זווית, ובאיזה כיוון, אבל בגדול הוא טוב. וזאת עמדה בסיסית גדולה לחיים. והעמדה ההפוכה לה, ואגב, אין באמצע. <laughs> אין באמצע. Okay. זה לחשוב שהעולם הוא רע. בבסיסו, הוא רע. והכל איכשהו מתארגן לקראת הרע. וזאת החלטה אולי היסודית ביותר, אבל גם הקשה ביותר. זה קשה מאוד להחליט ולפעול, וזה צובע את חיינו באופן מאוד מאוד משמעותי. אני מקבל את זה, אבל בתוך המעטפת הזאת שאת מציגה, וזאת מעטפת. המעטפת של הטוב, המעטפת של הרע, יש המון המון רגעים שקשורים לאיך שהעולם מתנהל מולי. אני לא מסוגל, אם מישהו יאמר לי שהוא לא עצוב אף פעם, אני אראה בו אדם מאוד מאוד מוזר. למה? אני אראה בו אדם שאין בו שום דבר שחשוב לו, או שבדרך נס, בדרך נס, מעולם לא קרה שמשהו שחשוב לו נפגע. זה לא סביר. נכון. אתה חשוב לך. או שהוא אטום. חשוב לך התוכנית שאתה עושה, חשוב לך הספר שאתה כותב, חשוב לך המשפחה שלך, חשובים לך החברים שלך, חשובה לך המדינה שלך. קרה משהו שהזיק למדינה שלך. אתה אמור להיות עצוב. ואם לא, משהו לא בסדר באיפה שאתה מנהל את הרגשות שלך, וזה בסדר להיות עצוב. כמה היהדות היא יפה עם השבעה שלה. אבל אחרי השבעה אתה קם וממשיך. בדיוק. היא אומרת לך, תשמע, אתה צריך להיות עכשיו עצוב. אתה, זה זמן באמת, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו לא אהיה עצוב. אתה כן. זאת אומרת, העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של, 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 של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר, לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה. שמעון, יש לנו דקה. 
אתה מכיר כבר את שאלת הדקה האחרונה. את כל פעם מפתיעה אותי בשאלה אחרת. לא, אני הייתי רוצה, אם תסכים, לשתף אותנו ברגע אחד מאושר מהחיים שלך. הבלחה של אושר. אני חושב שאני אהיה נורא בנאלי. ההבלחות של האושר שלי קשורות לחלוטין, כמעט כולן, לדיאלוג עם המשפחה הגרעינית, עם הילדים והאישה, ורגעים מסוימים שמתרחשים. אתה מוכן לספר לנו על רגע אחד? עם הילד? כן. הבן שלי היה, בהתחלה, כשהוא היה קטן, ממש אחד שלא משתף פעולה בגן, ואתה יודע, כזה שבצד, ויש מסיבת חנוכה, מאלה שבאים להורים. ממש ככה, שזה לא נעים לך, אתה בא ואתה... ואז הייתה מסיבת חנוכה לפני שנתיים, ופתאום נפתח, מה שנקרא, והשתתף, והיה נורא פעיל, ופתאום ראית פרסל מול העיניים. אני אודה שדמעתי לא מעט ברגע הזה. מדברים פילוסופיה, סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם על שאלת הטוב והרע בראי הפילוסופיה. שלום שמעון. שלום ליאת. היום אנחנו עומדים לדבר על סוגיה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד מורכבת, שהיא לכאורה מאוד מאוד פשוטה, אבל מסתבר שהיא לא מאוד מאוד פשוטה, וזאת השאלה של טוב ורע. נכון. ואני רוצה לשאול אותך אם יש דבר כזה ברור, דבר טוב ודבר רע בעולם. אפשר לומר שפעם היה. קודם כל חשוב מאוד להבדיל משהו אחד בין מוסר, שאלה של ראוי ולא ראוי, שהקטגוריות בו בדרך כלל קשורות לראוי ולא ראוי, לבין טוב ורע, שזאת שאלה הרבה יותר יסודית. אני, כי... אתה, תן לנו דוגמה. אני אתן דוגמה. אתה יכול לומר שנניח ראוי לתת צדקה. עכשיו, זאת עמדה מוסרית מסוימת, ראוי או לא ראוי. אנחנו לא נגיד מי שלא נותן צדקה הוא אדם רע או שיש בו רוע יסודי. יכול להיות שיש לו מערכת מוסרית אחרת, יכולים להיות הרבה נימוקים למה הוא נותן או לא נותן. נכון, כי הוא למשל יכול להגיד שהוא לא נותן צדקה כי הוא רוצה להוציא אנשים לעבודה. בדיוק, זה גם קשור. אבל אז זה לא אומר שהוא רע, זה אומר, כמו שאתה אומר, שיש לו מערכת מוסרית אחרת. בדיוק, לכן הקטגוריה של ראוי ולא ראוי היא קטגוריה נורא חשובה. היא הקטגוריה שמנהלת את החיים הציבוריים שלנו, החיים החברתיים שלנו והחיים המוסריים שלנו. היא גם משתנה ב... בהתאם לזמנים. למשל, אם ניקח נושא של יחסים הומוסקסואליים, לפני 100 שנה זה היה דבר שהיה עליו טאבו, גם בחוק הישראלי זאת הייתה עבירה. עבירה, נכון. משמע, אתה יכול לומר שזה דבר רע, אבל הנה היום יחסים הומוסקסואליים הם דבר לגיטימי, הם דבר ראוי, כמו שאתה אומר. כלומר, אי אפשר להכיל עליהם את המונח... של טוב ורע. אלה נושאים של ראוי ולא ראוי. ראוי, לא ראוי, זה גם משתנה בעיני המתבונן ובעיני הזמן החולף. בדיוק, תמיד יהיה דבר כזה, אבל הרבה פעמים זה גם משתנה. וטוב ורע זה אבסולוטי? יש תחושה ויש שאיפה, זה עניין מטאפיזי, יש שאלה גדולה. האם יש דבר כזה בכלל? האם יש דבר כזה, למשל, אדם רע? האם יש בעולם רוע במובן הצרוף, הפרימיטיבי, במובן הכי בסיסי שאתה חושב על רוע, לצד טוב? האם יש שני כוחות כאלה? האם יש שני יסודות כאלה בעולם, באדם, איפה שאתה רוצה? וזאת שאלה שמטרידה את התרבות משחר ה... עכשיו, כמובן שיש פה קשר למוסר, כן? זה קשור בעקיפין, אבל היא עוד קודמת למוסר. היא מטרידה את הדת מאוד 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 מאוד, מטרידה את הפילוסופיה, מטרידה את הפוליטיקה. למשל, בואו ניתן דוגמאות. מטרידה את הדת, למשל, לגבי אלוהים. בדיוק. האם הוא טוב? או רע. או גם טוב וגם רע. בדיוק, אם הוא גם... לדוגמה, כאשר אנחנו מדברים על השטן, שהוא נתפס כרוע, כדבר הרע, 
האם הוא ישות בפני עצמה? האם הוא עושה מה שהוא רוצה? פועל בעולם, כשאנחנו אומרים מישהו שנכנס בו השטן, mm-hmm. אנחנו רוצים לומר, מה אנחנו רוצים לומר? הוא עבר מקום, הוא, הוא נפרד מאיתנו. שאנחנו, אנחנו לא רוצים רק להגיד כאן, זה רק, זה אדם כמוני, והוא במקרה כרגע נמצא בנקודה הזו או בנקודה אחרת, או עושה מעשה כזה או אחר. אנחנו רוצים להגיד משהו מהותי על האדם הזה. רוצים להגיד, ולכן הדעת נורא הטרידה את עצמה בשאלה הזאת, האם הרשות של רוע היא רשות נפרדת? האם אלוהים שולט ברוע, או שזה חלק ממנו והוא משחק עם זה באיזשהו אופן? בוא נזכור שזה אותו אלוהים שמצד אחד בורא את העולם ובורא גן עדן, ומצד שני, בחמת זעמו מכלה את כל האנושות כמעט במבול. כלומר, הוא יכול להיות מאוד מאוד רע ומעניש. אז מה, זה רוע מה שאלוהים עושה? אז השאלה הזאת, אנחנו נחזור אליה בהמשך, שקשורה לצידוק האל וצידוק אופטימיזם וכן הלאה, היא שאלה שמטרידה ברמה התיאולוגית, כי אם אלוהים הוא טוב ומיטיב, מה פתאום יש פה רוע? ואם יש פה רוע, אם אלוהים שולט פה או לא שולט בו, ראוי לציין שהיו עמדות בעולם העתיק, שנקראו גנוסטיות, שהם הפרידו לחלוטין, הם חשבו שיש שתי רשויות. יש טוב ויש רע, והם שרויים במלחמה. בין אם זה בעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, ובין אם זה בתוך האדם, לא פחות חשוב. שני, שני, שני ישויות ממש שמתרוצצות ונלחמות זו בזו, ויש לזה גם מובנים פוליטיים, חברתיים. כמו? הדוגמה אולי הנוראית ביותר, הקשה ביותר, הדרמטית ביותר, זה כמובן הנאצים. השאלה היא, האם הם רעים במובן העמוק של המילה? לא, זה שהם עשו מעשה רע, אני חושב שלשמחתי, גם בעולם פוסט-מודרני, אנחנו לא, לא, לא מכיר כמעט מישהו שיגיד שהם עשו משהו טוב. אבל השאלה היא אם הם רעים במהות. וניקח למשל את חנה ארנט, שהיא פילוסופית יהודייה מאוד מאוד חשובה, שהיא נשלחה לכאן לסקר את משפט אייכמן, ו... זו פרשה יפה, שאני ממליץ מאוד לקרוא מה קרה בעקבות הפרשה הזו. בסופו של דבר, היא מפרסמת סדרת כתבות בניו יורקר, שהופכים להיות ספר שנקרא דוח על הבנאליות של הרוע. הבנאליות ו... של הרוע. בדיוק. והיא שם טוענת טענה, שמי ששומע אותה בשלב ראשון כמעט מתחלחל. מה שהיא באה ואומרת, תשמע, הנאצים לא היו רעים בשום צורה. לא, לא בשום צורה מיוחדת. כן? בשום צורה מיוחדת. בסך הכל, הם היו אוסף של פעולות בנאליות קטנות, שביחד הפכו להיות דבר שהיה מפלצתי. וזה נורא מנוגד לאינטואיציה שלנו, שהיה שם רוע. כאילו ליקוי מאורות קרה משהו, היה שם רשע. והשאלה הזאת היא שאלה אמיתית. כשאתה אומר למישהו שהוא רע, או כשאתה מסתכל על מישהו שעושה מעשה, ואתה אומר, המעשה הזה רע. האם בסך הכל אתה לא מבין אותו? האם בסך הכל מדובר פה במקריות? האם בסך הכל מדובר בפרספקטיבה אחרת? או שמדובר בישות אמיתית של רוע? והפילוסופיה, מאז ומתמיד השאלה הזאת הטרידה אותה. ואני לא בטוח שיש תשובה פשוטה אחת. חד משמעית. אתה נותן אה, אה, דוגמאות מהחיים לנושא הזה של הבחנה בין טוב ורע. אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום שהוא המקום הפנימי. ששם, גם שם יש התלבטות כזאת לגבי מה זה טוב וגם, ומה זה רע, ואני רוצה להתחבר שוב כהרגלי ליונג. יונג לא מדבר בכלל במונחים של טוב ורע, הוא מדבר במונחים של אור וצל. והוא אומר שבנפש האדם יש את המקום של הצל, שאתה יודע, הצל, רק תקשיב למילה, צל, חושך, זה ישר מביא קונוטציות של מקום רע, לעומת מקום של אור. אור, מואר, טוב ואהבה. 
ומה שיום גומר מבחינת נפש האדם, כל מה שלא נמצא במקום המודע, כלומר, יצרים אפלים, יצרים מודחקים, דברים שאני לא מודע להם, כל אלה נמצאים בצל. כל זמן שהם בצל, ההתפרצויות שלהם תהיינה התפרצויות שהן לא בשליטה. התפרצויות אלימות, התפרצויות שאתה יכול לפרש אותן כרוע, למשל. ברגע שהן עולות למודעות ועוברות מסננת של מודעות ועוברות סוג של עיבוד ותהליך פסיכולוגי מסוים או פילוסופי, ברגע שהן הופכות למודעות, התכונות האלה עוברות אל האור. הן הופכות להיות תכונות שאתה משתמש בהן במקום טוב, לא במקום רע. ומה שמעניין בדבר הזה של יונג, מעבר לזה שזה נורא נורא מעניין, זה שהוא בעצם אה, אומר שאין דבר כזה טוב ורע אבסולוטי. תראה, העמדה הזאת היא, היא, היא הרבה יותר עתיקה מיונג, זו הייתה, זו הייתה העמדה של אפלטון, שלמעשה אין דבר כזה רוע. מה שיש זה באמת חוסר מודעות לטוב, או בערות מסוימת, או בורות מסוימת. או חוסר מודעות להתנהלות שלך, להתנהלות שלך. למקום שממנו אתה פועל. זו עמדה שלא רצתה לראות קיום מטאפיזי של רוע. אצל אפלטון, למשל, יש אידאה של טוב. אידאה. זאת אומרת, זה... אפלטון, אני חושב שאולי דיברנו עליו פעם, וכדאי להאזין לזה. דיבר על זה שיש אידאות לכל דבר. והאידאה העליונה. העליונה מעל כולם. זו ששולטת בכל האידאות. זאת אידאת הטוב. אין אידאה של רע. אין דבר כזה. אידאה היא מושלמת, היא טובה, היא נצחית. ומה שאנחנו תופסים כרע, חושבים כרע, זה בדיוק המקום שבו האידאה... לא נקייה, אני קצת בצל, וכן הלאה. אני לא יודע אם... אנחנו ניתן למאזין להחליט מה שהוא רוצה, למי שמקשיב, מה הוא חושב. רק נאמר שזו עמדה אחת. יש עמדות שחושבות שיש רוע, שיש דבר כזה רוע. ואיך הן מגדירות אותו? אבל זה מצריך צורה של התמודדות מסוימת. כלומר? זה מצריך שיש דבר כזה, יסוד של רוע גם בעולם, ויש יסוד של רוע גם באדם. שהוא, אנחנו לא כל כך מבינים מה הוא אומר, אנחנו רק יודעים שהוא שם. פרויד, למשל, כשהוא מדבר על יצר המוות מול יצר החיים. יש בנו יצר יסוד הרסני. למה ככה? זה יש. זאת אומרת, הוא לא בא, בא לתאר את העולם, הוא לא בא להצדיק אותו. הוא אומר, יש בך יסוד של הרס, יסוד אגרסיבי, בין אם הוא מופעל כלפי האחר, בין אם הוא מופעל כלפיך. יש בך יסוד חיים, יסוד של התענגות, יסוד של מציאות. שני הדברים האלה נמצאים במאבק. אנחנו כמובן יודעים מי אנחנו רוצים שינצח. זאת אומרת, ה- ה- אני רק רוצה לציין שזו עמדה אחת. עמדה אחת, ואני חושב ש... הדבר, אני חושב, המפחיד כאן, זה כאשר, למה כולם התנגדו קצת לראות את, ה- את הרוע כדבר מטאפיזי, עצמאי? משום שמצריך אותך להשמיד משהו. מצריך אותך להרוס משהו. משום שאם אני מאמין שאת או מישהו, כן, חלילה, הוא רע או שייך לכוחות הרוע, אני גם מאמין שסימן שהוא לא יכול להשתנות. סימן שהדרך שלי להתמודד איתו זה להרוס אותו. זה להילחם בו, זה לא להבין אותו. וזה, יש בזה ממד לא אופטימי. את בעיניי אחת הדוגמאות היפות ביותר לייצוג של רוע, אם את רוצה לחפש ייצוגים של רוע, לכי לקולנוע, לכי לספרות. שם זה הייצוגים החזקים והמעניינים ביותר של רוע. ובשר הטבעות, אני מניח שאת ראית את הסרט או קראת את הספר. חלקים. אז סאורון, המלך האופל, או השליט של האופל, שנקרא האופל גם, אפרופו המטאפורות שבאמת קודם מיונג, הדבר המרתק שקורה שם, זה שבמהלך כל הסרט, במהלך כל הספר שאתה קורא, אתה לא פוגש אותו, אתה לא מבין מה הוא רוצה. 
הוא מין ישות כזו, שנמצאת באופ... באופק הדברים, והדבר היחידי שאתה יודע, זה שנלחמים מולו, ושהוא מרושע. אבל אין לך הבנה כלפיו, אתה לא מבין מה האינטרסים שלו. וזה אחד הסימפטומים המעניינים של רוע, שזה משהו שאני פשוט לא מבין. אין לי פרספקטיבה כלשהי אפילו להבין. אל מול הייצוג הזה, שהוא ייצוג קלאסי, אנחנו מכירים את הייצוגים הפוסט-מודרניים, כמו בסרט אחר שנקרא עימות חזיתי, אם ראית את הסרט הזה. שהדבר המרתק שם, זה כשאנחנו רואים סרט, אז מה קורה? הם מציגים לנו דמות אחת רעה ודמות אחת טובה, ואנחנו מזדהים הטוב לעומת הרע וכן הלאה. ומה שקורה מרתק בסרט הזה, זה שבנקודה מסוימת, מאיזושהי סיבה מחליפים את הפנים של שניהם. מי שהיה רע, ואז אתה פתאום מבין. אתה נמצא בדיסוננס מוזר, כי מי שהתרגלת שהוא רע, הוא פתאום הוא הטוב, ואתה... ואז אתה גם מבין שרוע וטוב, תלוי בפרספקטיבה. תלוי איפה אתה נמצא, תלוי מה אתה מבין. וזו עמדה אחרת לגמרי. אני חושב שיש בה גם משהו יותר אופטימי, משום שהיא מאפשרת לי נגישות, מאפשרת לי דיאלוג, מאפשרת לי בכל זאת לא להשמיד אותך חס וחלילה, אלא להגיד, אנחנו יכולים לפתור את הבעיות שיש לנו אחד מול השני. אז אם אנחנו מדברים ככה על האדם, מה אנחנו יכולים לומר על העולם? או. העולם הזה הוא עולם טוב או עולם רע? זו השאלה האחת אולי האהובות עליי, אני חושב שהיא שאלת יסוד בפילוסופיה ובדת בכלל, האם העולם הוא טוב או רע? זאת הכרעת יסוד שאנחנו צריכים לקחת. זה ההבדל בין האופטימי לפסימי, וזו הכרעת יסוד של מה... ותראה, אני רוצה להסביר מה השאלה. לרגע, לפעמים אנשים לא כל כך מבינים. קחי את העולם, תנקי ממנו הכל. תוציא הכל. תשאירי רק באופן עירום משהו, כן? לא מה יש בו, לא מערכת היחסים בתוכו, לא מה האינטרסים שלי. העולם כשלעצמו. האם הוא טוב או רע? עכשיו יש כאלה שאומרים לא טוב ולא רע. נכון. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהוא יכול להיות או טוב או רע, וזאת החלטה שלנו. המסורת הפילוסופית ניסתה להגיד, הוא טוב רק כשלעצמו. אדם כמו לייבניץ למשל, אמר, העולם הוא טוב ממהותו. זה הטוב בעולמות אפשריים. לעומת זאת, שופנאואר בא ואומר לך, העולם הוא רע. במהות שלו, הוא סבל טוטאלי, הוא רע ביסוד. זה מה שהוא. כן? כל חייך הם ניסיון לברוח מהרע של העולם. זה חיי אדם, וכמה שהעולם הוא רע. אני מאמין שזה נכון שאנחנו, שזה או טוב או רע, אבל זאת הכרעה שלנו. אנחנו יכולים להכריע, ואם יש עבודה אמיתית שאנחנו צריכים לעשות, עמוקה, כל אחד בפני עצמו, זה לא רק לשכנע את עצמנו ולהוכיח לעצמנו שהעולם הוא טוב או רע, אלא גם להתנהג לפי זה. כי זה לגמרי קשור באיך שנשפוט את העולם. אם אני אחליט שהעולם הוא טוב, אני אשפוט את המעשים שלך לאור זה. ואם אני אחליט שהעולם הוא רע, אני גם אשפוט. ולכן זו בעיניי שאלת היסוד שצובעת את כל העולם שלנו. מה שאומר, לדעתי, שהעולם הוא לא טוב ולא רע. לפי התפיסה הזו, העולם הוא בעצם ניטרלי. אם, אם העולם הוא פונקציה סובייקטיבית של, של המתבונן, אז העולם הוא ניטרלי, וזה נשמע לי מאוד, מאוד הגיוני שהעולם הוא ניטרלי. כי מה זה העולם? אתה אומר, נפרק ממנו הכל, נוריד ממנו את בני האדם וזה וזה, ומה זה העולם? זה חתיכת טבע. אדמה, לבה, וכל מיני דברים כאלה, שבטח שאי אפשר להגיד עליהם אם הוא טוב או רע. אתה יכול להגיד על לבה שהיא דבר טוב או דבר רע, היא דבר לכשעצמו. היא מתנהלת לכשעצמה. כשאנחנו אומרים דבר טוב או רע על העולם, אנחנו לא מתכוונים רק לעולם במובן הפיזי של המילה. 
קוראים לקיום האנושי. לא התכוונתי אליו, התכוונתי לכל הגזים האלה שרוכשים שם מתחת לכליפת כדור הארץ, לזה התכוונתי. בפילוסופיה שומרי מעולם, מתכוונים להכל. הכל במובן של הכל, כולל הדברים המנטליים. והכוונה היא לא סתם רק במובן, כי הטבע כשלעצמו, אגב, הוא הרבה יותר רע מטוב, אם כבר אנחנו צריכים, הוא הרבה יותר אדיש לאדם מאשר דברים אחרים. כל סופה הרי אדישה לכמה טוב לך או רע לך. אנחנו מתכוונים ליסוד, לאדם במהותו, כשהוא פוגש את העולם, מה הוא פוגש? כשלרגע אני מפרק ממך את הזהות שלך ואת האינטרסים שלך, את עומדת, כמו ששופנה אומרת, עומדת עירומה מול הטבע, בלי הזהות שלך. מה קורה שם? האם זה דבר טוב או רע? ויש כאלה שאומרים, זה טוב, זה אתה מרגיש נשגבות, אתה מרגיש תחושה של חיבור עם דבר עצום. זה עמדה אחת שיכולה להיות, ועמדה שנייה יכולה להיות, לא. מה שאתה מקבל זה קטנות איומה, זה סבל של קיום וכן הלאה. לא צריך להיכנס לכל הדקויות. ואני חושב שהדבר, השאלת יסוד הזאת, היא מאוד 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 מרכזית, אבל את צודקת, אני די בדעת מיעוט, אגב, פה אני אומר משהו לעצמי, שחושב שזה נתון להכרעה שלנו, אבל זאת הכרעה שאנחנו חייבים להכריע. אני חושבת שזה גם קריטי ל... אם אנחנו מאוד מאוד... עוסקים פה בנושא של מודעות. אני חושבת שזה, שזה, שההכרעה הזאת, היא חייבת להיות הכרעה לכיוון הטוב. אם אתה תקבל את ההכרעה שהעולם הוא רע, איך אתה יכול להתקדם? איך אתה יכול להתקדם בחיים? איך אתה יכול להתקדם בחיים שתפיסתך היא שהעולם הוא רע? אתה, אתה לא יכול להיות אופטימי. לא לגבי לשנות עצמך, לא לגבי לשנות אחרים, לא לגבי לשנות התנהלותו של העולם, לא לגבי... אה, למה שתהיה אופטימי לגבי עתידה של חברה? למה שתהיה אופטימי לגבי עתידם של הילדים נכון, שלך? נכון, אתה לא תהיה. אני חושב שאופטימיות זה ציווי מוסרי. אני, אני איתך לגמרי. אני חושב שזה פשוט ציווי מוסרי כן להחליט שזה טוב. גם אם אין לי דרך להצ... להגיד לך את זה באופן מוחלט, זאת אומרת, להגיד לך שזה עדיף. זה פשוט מבחינה מוסרית, נכון לקבל את ההחלטה לתמוך בטוב או להיות אופטימי. כי זה לא קונסטרוקטיבי לקבל את ההחלטה השנייה. מה תעשה עם זה? מה עשה שופנאואר עם תפיסתו האומללה? היה אומלל. הוא היה אדם מאוד אומלל, זה נכון. הוא היה אדם מאוד מאוד אומלל. וזה מוזר, כי היו בו גם מימדים מדוניסטים קצת באישיות. נהנתנים. כן, נהנתנים. אבל הוא היה אדם מאוד מאוד אומלל בגלל ההכרעה הזאת. הכרעה פילוסופית שחלחלה לחייו, והכרעות פילוסופיות מחלחלות לחיים, זה חשוב לי להדגיש את זה שוב. זה לא איזה דבר מופשט, זה לא רק במובן שהנה הפילוסופים יושבים, מקשקשים. הפילוסופיה מראשיתה ניסתה לתקן את האדם, זה מה שניסתה לעשות. ניסתה להציע לך תרגילים עד כדי כך לתקן את עצמך, ולכן זה מחלחל, זה לא איזו אמירה סתמית. אני חושבת גם שכשאתה רואה איך, ה, איך המיתולוגיות, למשל, של, של היהדות בנויה, ואיך בנויות עשרת הדיברות, מה, מה הם בעצם אומרים כל הציוויים האלה? ציוויים מוסריים שלא קיימים ביהדות, קיימים רק בדתות אחרות. אנחנו יודעים שיש לכם נטייה להיות גם רעים. אז אנחנו נציב לכם את הגבולות שישמרו אתכם בגדר הטוב. שישמרו אתכם בגדר הלהיות אנשים טובים, ולהיות אנשים מוסריים, ולהיות אנשים... ואני חושבת שאם אתה עומד בגבולות האלה, אתה באמת יכול להגן על עצמך מפני הרוע, כי הרוע קיים. הוא קיים, אי אפשר להימלט ממנו. יש רע... תסתכל על העולם. יש אור ויש חושך. כלומר, הסמל הכי חזק של הטוב קיים, והסמל הכי... זה סמל, כן? הכי גדול של הרוע קיים. והם קיימים... ו... ואף אחד לא יכול גם לחיות בלי השני, כי אם לא יהיה חושך, לא תראה את האור, ואם לא יהיה אור, אתה לא, לא תשים לב לחושך. אז הקומבינציה הזאת של טוב ורע, היא קומבינציה ככל הנראה 
בסיסית. היא חייבת להיות פה, אין דבר כזה אבסולוטי. וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה מכריע שאתה בוחר בטוב, בהסתכלות על העולם כדבר טוב, אתה יכול לעבוד על זה. אתה יכול כל הזמן לגרוף דברים מהרע, להביא אותם אל המודעות ולהפוך אותם לטובים יותר. תראה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות... את הדקה. של מה שאת אומרת, וניטשה, הוא, אחד הספרי הטקסטים המודעים שלו, זה מעבר לטוב ולרוע. זה בדיוק ניסיון, וניטשה עצמו, אגב, היה אדם טוב, מאוד. הזדמנות לדבר עליו, היה אדם טוב מאוד. בשביל לבוא ולהגיד, באמת, הקטגוריות האלה הן לא... לא רלוונטיות. הן קשקוש, צריך לעבור מעליהן. עכשיו, חלק הבינו את ניטשה לא נכון. חלק לקחו את זה למקום שזה יחסי, הטוב והרע. ואני, תמיד כששואלים אותי, ויש לי ויכוחים עם סטודנטים, אני אומר דבר פשוט. אתה יכול לקשקש לי, סליחה על הביטוי, הרבה על יחסיות של טוב ורע. תסתכל טוב 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 פנימה, תאמין לי, כל אחד יודע יפה מאוד באופן בלתי אמצעי מה זה טוב ומה זה רע. גם אם מישהו יגיד לי זה יחסי, הכל תלוי בפרספקטיבה. לא. כולנו יודעים טוב מאוד, תסתכל פנימה, אתה הרי יודע. ואתה לא צריך שאני אסביר לך את זה, זה מסוג הדברים של... כמו שאני לא צריך להסביר לך מה זה שחור ולבן, אני לא צריך להסביר לך מה זה טוב ורע. אתה יודע בדיוק מהם. ומי שלא יודע מהם, באמת לא, לא יודע מהם, זה איזשהו סוגים, כל מיני סוגים של פסיכופטים, שבאמת לא שמים לב לדברים האלה, והם צריכים לעשות עבודה. טוב, זה, אנחנו לא... זה מחוץ לתבונה, אנחנו לא... אבל בגדול, אנחנו, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי לפעמים אתה נכנס לפלפולים. אני יכול להגיד עם מישהו, תשמע, אתה יכול לספר לי המון סיפורים על מוסר, על טוב ורע יחסיים. שנינו יודעים שלרוצץ את ראשו של תינוק זה רע. ואל תספר לי סיפורים ותגיד לי טיעון מפה ומשם, זה המקום שבו התבונה אומרת לעצמה, פה אני עוצרת. גם לשקר, לתחמן, לרחל, להוציא לשון הרע. אינסטינקט בסיסי, מה שנקרא, לגבי הרוע. תודה רבה לך, שנים. מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. Essence of Life. שוב שלום לכם, שוב שלום לך דוקטור שמעון אזולאי. אז האמת שהנושא הבא שמונח לפנינו, לי ככה יש איזושהי תחושה ראשונית שהוא לא קשור בכלל לפילוסופיה. הנושא הזה של גוף נפש, אני מכירה אותו, אני מניחה שמרבית המאזינים מכירים אותו בעיקר מעולם הרפואה האלטרנטיבית, מעולם המודעות, גוף נפש, איך זה משפיע על בריאות, איך מצבי הנפשי משפיע על מצבי הבריאותי, ולהפך זה קשור לפילוסופיה? לא רק שזה קשור לפילוסופיה. אני מכיר פילוסופים שאמרו לך שזאת השאלה הפילוסופית היחידה שיש ושאי אפשר גם לפתור אותה. וואלה. זה, זה, בוא, שעיהו ליבוביץ', שצריך להגיד, אני חושב שאנשים מכירים את התרומה המשמעותית שלו לחלק מהשאלות הפילוסופיות וחלק מהשאלות החברתיות פוליטיות פה במדינה, זו השאלה המרכזית שהטרידה אותו. יחסי גוף נפש. כל הזמן, את יודעת, בעולם, כשאתה מתעסק בפילוסופיה, אתה פוגש המון שאלות. והמון תתי שאלות, ותתי נושאים, וכל הזמן יש התקדמות, ויש אופנות גם, את יודעת, כמו בכל תחום. יש לך אופנות, ועכשיו זה ככה, ועכשיו שפה, ואחרי זה זה. ולייבוביץ' עיקש כדרכו. הדבר היחידי שעניין אותו בפילוסופיה כמעט זו השאלה הזאת. איך פותרים את הבעיה הפסיכופיזית, מה שהוא קרא. שזאת באמת בעיה. אבל צריך להבין למה זאת בעיה. מה הבעיה כאן? והבעיה היא... שמצד אחד יש לנו גוף. שהוא ברור, הוא קיים. אנחנו, אין לנו ספק לגבי קיומו. והוא גוף חומרי. הגוף שלנו הוא חומרי. הוא, אנחנו יודעים, הוא נתון לחוקי הטבע, הוא עשוי ממולקולות וכן הלאה, כן? הוא, אנחנו מבינים את הגוף, או חושבים שאנחנו מבינים את הגוף. מצד שני, יש לנו נפש, חיים נפשיים. 
אנחנו מכירים גם אותם, ואנחנו גם יודעים וחושבים שחלק מהחיים הנפשיים זה דבר, דבר רוחני, הוא לא בתכתיבים של עולם החומר. אבל אנחנו גם יודעים שחומר ורוח לא משפיעים זה על זה. אנחנו יודעים. הנחת מי... היסוד של מדע, למשל, ולא רק של מדע, שחומר ורוח לא משפיעים זה על זה. חומר משפיע על חומר. אני לא יכול להגיד, להסתכל על הכיסא ולהגיד לו, שם מפה, בכוח הרוח. אני חייב שיהיה כוח פיזי שיעשה את זה. אבל אנחנו גם יודעים, מצד שלישי ורביעי, זה פה ארבעה היגדים שמתחברים יחד, שגוף ונפש כן משפיעים זה על זה. אם נותנים לי תרופה, אני מרגיש את זה ברמה הנפשית. אם אני רוצה משהו, אני יכול להפעיל את הגוף. משהו רוחני משפיע על דבר חומרי. רצון זה דבר נפשי. Mm-hmm. אני רוצה להרים את היד, היד מתרוממת. איך זה קורה? איך יכול להיות ששתי ישויות כה שונות במהותן, אחת רוחנית, מנטלית, אחת חומרית, פיזיקלית, שקשורה לחלוטין לחוקי הטבע, מצליחות לתקשר ולהשפיע זו על זו. זו הבעיה הפסיכופיזית, והיא שאלה עצומה, שלאורך המון המון שנים הפילוסופים מנסים לפתור, לומר לך שמישהו פתר, התשובה היא, תלוי. מה זאת אומרת? אז יש כל מיני פתרונות שתכף נדבר עליהם. כל אחד מציע פתרון, אתה משלם מחיר בכל פתרון. שוב אשאל את השאלה המעצבנת, למה אתם לא מסתפקים בחוויה? אם אני, אני יודעת למשל, 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 שאם אני מאוד מאוד עצובה, או במצב נפשי קשה, או מדוכא, או משהו משפיע עליי, מערכת החיסונית שלי נחלשת ובאות עליי מחלות. הנה דוגמה לקשר ברור בין נפש לגוף. למה צריך להוכיח את זה גם בכלים פילוסופיים? תראי, קודם כל, פילוסופים צריך לעשות ריוויינד. הם לא רק עניין לפתור בעיות מעשיות ביום-יום, יש להם שאלות. על האדם, על הטבע, על העולם, שהם רוצים לפתור. כלומר, הם מאמינים לי שזה קיים, אבל הם היו רוצים להבין את התהליך הזה באופן עמוק יותר. עכשיו, יש לזה גם משמעויות מעשיות לגמרי. זה העניין. אם לדוגמה, תן לך דוגמה, בא ילד ומספר לך שיש לו בעיות של ריכוז. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת. אז בא מישהו ואומר לו, מה הבעיה? יש רטלין. בוא תיקח רטלין, רטלין יעזור לך. מה אני אומר לו בזה? אני אומר לו שהוא גוף. אני אומר לו שהוא חומר. אני אומר לו שהפתרון לבעיה שלו mm-hmm. פתר, הוא פתרון של חומר. יש פה מערכת מסוימת של מולקולות, של אטומים שמסודרים בצורה מסוימת. בוא ניתן לך אטומים ומולקולות שמסודרים בצורה אחרת, שיעזרו לך להגיע למצב של מולקולות ואטומים שאתה רוצה. יכולה להיות אלטרנטיבה אחרת לגמרי. אני אגיד לו, חביבי, אתה לא מבין שקשב, שקט, ריכוז זה עניין מנטלי, רוחני, נפשי, שצריך לעבוד עליו. שהוא לוקח זמן, שיש לו חוקיות שונה, זה לא חוקיות כמו שאתה מכיר. זה חוקיות אחרת, היה לו מזמן סיפור כזה על הדבר הזה. ופה אתה צריך לעשות פרקטיקות אחרות וצורת חיים אחרת. יש לזה החלטה מעשית עצומה על האופן שבו אנחנו חיים. לכן זה קשה לעצור ולומר, תעזוב אותך, עיקר החוויה. אנחנו מגדלים דור, אנחנו מגדלים תרבות, שהאספקט או המוקד שלה לפעמים הוא חומרי או רוחני. תבחרי. היום קצת, יש קצת מיזוג, אבל אנחנו די בתרבות חומרית. אז מה עונים הפילוסופים? אז יש כל מיני... איזה סוג של יחסי גומלין הם יצטרכו לתאר? אז יש המון 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 פתרונות והצעות. יש הצעות שנקראות רדוקטיביות. רדוקטיביות. מה זה הצעות רדוקטיביות? זה הצעות שבאות ואומרות, לא, לא. זה שאתה חושב שיש נפש וגוף שאתה טועה. זה אשליה. 
למעשה יש או את זה או את זה. זאת אומרת, לא, לא ניכנס כרגע. אחת, היום, לדוגמה, המדע, השדרה המרכזית של המדע, מדעי המוח, אומרת לך, אין נפש. יש תחושה, כן, יש כל מיני... אתה, אתה, אתה חושב שיש לך נפש שהיא דבר נפרד, בעל מעמד מטאפיזי אחר, רוחני מבחינה... לא, 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 לא. יש רק מוח, חביבי. רק מוח. אלה עמדות רדוקטיביליות שאומרות, יש רק חומר, אנחנו... וצריך גם לומר שאלה עמדות, היום משקיעים בזה מיליארדים בכיוון הזה. לנסות לפתור את כל השאלות על האדם דרך המוח. שזה גישה חומרית לגמרי. גישה אחרת, להגיד לה, יש רק רוח. אין חומר באמת. מה שאתה חושב שהוא חומר. זה, יש בו מימד רוחני. גישה אחרת מדברת על התאמה. כמו שני שעונים שמסונכרנים. מישהו סנכרן אותם באיזושהי נקודה, והם נעים יחד, ואתה חושב שהם משפיעים זה על זה, mm-hmm. אבל הם פשוט מסונכרנים. זהו, mm-hmm. יש כל מיני עמדות. כמו שאת מהר מאוד רואה, אף אחת מהן לא מספיק טובה. אבל צריך לומר שהיום באמת, העמדה של החומרית, הרדוקטבילית, שאומרת שאנחנו רק חומר, היא הדומיננטית השלטת. באמת? כן. בעולם הפילוסופי. בעולם הפילוסופי ובעולם המדעי. אבל זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי מה שקורה, מה שקורה בחוץ, העולם הולך יותר ויותר לכיוונים של רוחניות ומדעות, ומדעיות, והנפש מקבלת כוחות עצומים משל עצמה. ואנחנו מדברים כל הזמן על דמיון בורא מציאות, שדמיון בורא מציאות מדבר על כוחה של הנפש, וכוחה של רוחניות, וכוחה של הכוח היוצר. ואתה אומר שבעולם המדעי, הגישה של הילדת אומרת שהכול חומר. גם הכוח היוצר הזה הוא חומר. את מתארת את זה נפלא, זה, זה ממש פער כמו שאת מתארת. זה ממש. המדע הלך לאיזה כיוון. שהוא 180 מעלות מהכיוון של התרבות שאנחנו רואים עכשיו, שאתה יודע, תרפואה אלטרנטיבית ו- ורוחניות וניסיון לתת לנפש מעמד כבורת מציאות ומייצרת מציאות. תראי, ברפואה לדוגמה, הדבר הזה הוא קריטי. קריטי, כן? ו... אז איך זה שלא המציאו עד עכשיו כדורים שיכולים לגרום להתאהב בזה או בזה? אם הכל חומר... אז אפשר גם לשלוט על אהבה, אפשר לשלוט על מי אני מתאהבת, למשל. תראי, אני, בגלל שאני מרגיש צורך בהוגנות אינטלקטואלית, קורא כל הזמן על התפתחויות במדעי המוח. ואין ספק שיש שם אתגר רציני. את מדברת על אהבה, היום אפשר כן לגרום לאנשים להרגיש דברים באמצעות נגיעה במוח. בכל מיני הקשר. רגשות, תחושות, מחשבות, והמדע הזה מפחיד במובן הזה. אז נכון שהם לא פתרו המון בעיות, אבל יש שם התקדמות רצינית ביותר. יש שם התקדמות רצינית ביותר שצריך לתת לה את הכבוד האינטלקטואלי. האם הם פתרו את הבעיות? אני חושב שלא. אני אגיד לך משהו יותר מזה, לדעתי גם לא יפתרו. למה לא... הם לא יפתרו? כי אני חושב שיש דבר כזה, תודעה שהיא לא חומרית. שהיא, ההוכחה הכי בולטת שלה זה הסובייקטיביות ועצם המודעות. Mm-hmm. בוא נאמר שאם יש בעיה אמיתית למדעי המוח, זה לאבחן או לנסות לפצח את הדבר שנקרא תודעה או מודעות. איך חומר יכול לדעת את עצמו? Mm-hmm. זה כאילו השאלה הגדולה. שזה בעצם במידה רבה מותר האדם מן הבהמה. בדיוק. איך אתה יכול... אני חושב שאת זה הם לא יפתרו אף פעם. הם לא יפתרו? אני חושב שזה המטאפיזיקה, זה המקום שבו פשוט יש... 
תראי, יש עוד דברים, לדוגמה, שמפרחים קצת את הסיפור הזה, וזה דוגמה, העוצמה של מתמטיקה. כלומר? אם אתה... תראי, מתמטיקה, למשל, זה דבר רוחני. אתה, כשאתה פותר מתמטיקה, עושה מתמטיקה, מוכיח הוכחות במתמטיקה, אתה לא מדבר על העולם החומרי. זה מופשט לגמרי. זהו, זה ישויות שלא ברור לך איפה הן קיימות. נכון. והן אלה שאומרות לך, תירגעו שם עם החומר. אתה יכול לנסות אולי להסביר לי דברים מסוימים. לעולם לא תסביר לי איך זה שהמתמטיקה תקפה, ותמיד תהיה תקפה, ובכל מקום תקפה. ועוד מימדים, יצירתיות, תודעה, ומוסר. מוסר. דווקא מוסר זה נושא שהוא כן, יותר קל להסביר אותו. הרבה פעמים תולדה של מוסכמות חברתיות, של סטיגמות חברתיות, של עשרת הדיברות, דווקא מוסר הוא דבר שיותר קל להסביר בכלים מדעיים. המוסר של היום הוא לא המוסר של המאה ה-15. עצם הרעיון של מוסר, לא חשוב מה תכניו, עצם הרעיון הזה של מוסר, שיש בכלל שיפוט שהוא מעבר, להתנהגות הבהמית הראשונית. בדיוק, עצם הרעיון הזה. הרעיון של סובייקטיביות. הרעיון עצמו של סובייקטיביות, שקוואליה, מה שאנחנו מכנים קוואליה, זה אומר, איך אתה מרגיש את העולם. אתה לא יכול לפצח את זה. לא ברור לנו מה זה אומר שליאת רואה אדום. אנחנו לא יודעים להגיד על זה שום דבר. יכול להיות שאת חווה את האדום כמו שאני חווה את הכתום וכן הלאה. לא מסוגלים להגיד על הסובייקטיביות כלום. זאת אומרת, אז יישארו המון המון שאלות. אנחנו לא נכריע כאן, רק צריך לראות את המשמעות של קבלה של קבלה. אני רוצה להוסיף עוד מימד, אנחנו מדברים כל הזמן על גוף נפש, אבל אני חושבת שתוך כדי השיחה הוספנו בשלב מהר מאוד את המילה רוח, שעל פי תפיסות שונות היא לא נפש. היא לא נפש. למשל, בקבלה, נפש זה המקום של הרגשות והיצרים, ורוח זה המקום שהוא מעל. זה אותו מקום רוחני, נקי, אובייקטיבי, אתה תקרא לו אולי מתמטיקה לשיטתך, אבל זה לא המקום של הרגשות והיצרים. כי רגשות ויצרים ורוחניות ותודעה זה לא בהכרח אותו דבר. תודעה תמיד תהיה, הרגשות והיצרים זה דבר שיש גם לבעלי החיים. וזה משהו שהוא לא נשלט כזה או פנימי כזה, התודעה היא מעבר לדברים האלה. כשאתה נמצא במקום של תודעה מאוד גבוהה, אתה יכול להסתכל גם על הרגשות שלך. אתה יכול גם להסתכל על הרגשות שלך ולראות אותם ממקום של תודעה. זה עוד נדבך בתוך המערכת הזאת. זה מה שרוחנית תודעה עצמית. כן, זה נכון. את צודקת, צריך לדייק פה את ההבחנה. חיי נפש, גם המטריאליסט ההדוק ביותר, כן? המטריאליסט, הרדוקציוניסט ההדוק ביותר. מטריאליסט זה? חומרי, מי שמאמין שהעולם הוא חומרי. והוא מאמין שאין דבר כזה נפש? לא. אני אגיד לך מה הוא מאמין. הוא יודע שיש לנו חיים נפשיים. אי אפשר להכחיש את זה שיש לנו חיים נפשיים. הוא מרגיש. זה כולם, או יגידו לך, ברור שיש חיים נפשיים שהם שונים ממשהו אחר, כן? השאלה היא, מה מקורם ומה משמעותם ומה הם עשויים. מבחינתו. מבחינתו. אז הוא יגיד לך, הם עשויים מנוירונים, אתה רק לא יודע עדיין איך. כל מיני תאים במוח שעוד לא הגענו אליהם. בדיוק, נוירונים, סינפסות, עם הזמן, אל תדאג, אני אארגן לך את זה. פשוט תיקח טיפה זמן, אבל אנחנו נסדר לך את העניינים. האדם שהוא לא מטריאליסט אומר לך, שלעולם לא יכול להיות מתורגם לסינפסות וכולי, כשהן לדוגמה כפופות לזמן ולמקום, בעוד שהרוח, כמו שאנחנו יודעים, מפליגה בזמן, במקום היא איננה. החוקיות הטבעית שאנחנו מכירים בעולם לא חלה על חיי הרוח. אז פה הוויכוח, האם יש מימד שהוא רוח בנפש, שלא ניתן לתרגם אותו ולא יהיה אפשר לתרגם אותו, ל... 
איזשהו סינפסות, מה שאת רוצה. ותראי, הוויכוח הזה כנראה יימשך, והוא לא יסתיים כל כך מהר. והוא ויכוח עמוק, אבל אני חושב שהוא ויכוח טוב, משום שהוא גם נורא מקדם. מקדם את המחקר, למשל? מקדם את המחקר ומקדם את הבנת האדם. אני חושב שככל שאנחנו מעמיקים להבין את הגוף, פתאום אנחנו מגלים כמה אנחנו צריכים את הנפש שמשלימה מקומות שלא שמנו לב. וככל שאנחנו מעמיקים בנפש, פתאום אנחנו מגלים שלפעמים דווקא החומר עושה בעיות, כמו בדיסלקציה ודברים כאלה, שהבעיה היא לגמרי חומרית, אפשר לומר. לכן, אני חושב ששני הדברים מזינים זה את זה. ולא, אסור לוותר לך. למה זה כל כך ברור, למה כל כך ברור לך שדיסלקציה זו בעיה חומרית? דיסלקציה זה די בעיה חומרית, היא בעיה שקשורה לכיצד אתה קולט סימבולים. היא לא בעיה שאתה לא מבין את המשמעות של הסימבול. נניח שיש לך את האות א', לפעמים פשוט אתה לא יודע לקשר בין הצורה לבין המשמעות שלה. כן, האות א' בצורה הגרפית, זה לא המשמעות של האות א'. או המילה כיסא, כתיבה כיסא, mm-hmm. זה לא המשמעות של המילה כיסא. ולפעמים הבעיה שלך זה פשוט החיבור, וזה עניין טכני. Mm-hmm. זה עניין טכני. הוא... אני אוהב להמשיל את זה למישהו שיש לו מקלדת, והוא כותב במחשב, הוא כותב עם איזה מילה, ופשוט הבעיה שמישהו קלקל את המקלדת, ושהוא לוחץ א', במסך הזה עושה ג'. עכשיו, הוא, הוא, הוא כותב דבר נהיר לגמרי, ברור לגמרי, נכון לגמרי ויפה לגמרי, רק מה, ב, על המסך זה פשוט נכתב אחרת. זה פעמים, הרבה פעמים הבעיה של דיסלקט. הוא מבריק. פשוט על המסך זה נראה אחרת. וזו בעיה טכנית. ואנחנו התקדמנו, לשמחתי, לפתור בעיות כאלה. אתה יודע, איפה, איפה, איפה אני לפחות חוויתי מאוד מאוד חזק את העניין הזה של גוף, נפש וגוף נפש. אני מכורה לספורט, ושנים עשיתי ספורט, תמיד עשיתי ספורט. וספורט זה דבר ידוע, ספורט משחרר אנדרופינים וזה עושה תחושה טובה וכולם מכירים את ההרגשה הזו. עד שעשיתי יוגה. וכשעשיתי יוגה, הייתי בפעם הראשונה בחיים בתוך חוויה ספורטיבית שאת בתוך חוויה של גוף נפש מאחדת, לא נפרדת. כי כשאת עושה פילאטיס וכשאת רצה וכולי, את, את איפשהו יותר בחוויה של הגוף. כשאת בתוך החוויה של היוגה, זה ביחד, זה משולב, זה משתלב. יש שם איזושהי חוויה הם, מדהימה של גוף נפש, שגם אותה, אגב, אני לא בטוחה אם אפשר להסביר עד הסוף. כלומר, אני מסתכלת על זה מהצד ואני אומרת, איך ההוגים היוגים ידעו שכשאני עושה, כשאני נכנסת לתנוחה כזאת, או אני נכנסת לתנוחה כזאת, הנפש שלי חווה חוויה כזאת. איך הם ידעו את זה? אני חושב שבדבר המרתק, ב... אני לא מומחה לתרבות או לפילוסופיה המזרחית, אני חייב להודות, אבל לדבר המרתק שם, זה, הבעיה בתרבות המערבית, או במדע המערבי, זה הפרדה. בא מישהו ואומר לך, תראה, זה הגוף, פה האצבע, פה זה, מפרק לך את זה לגורמים, באמת, יודע להגיד הרבה דברים מעניינים בגלל זה. אבל הוא אומר לך, זה מה שאני יודע להגיד לך. כי זה מה שעושה פילוסופיה אני יודע לחתוך לך את זה לחתיכות קטנות, לפרק את זה, לעשות לך ובא, או הפסיכולוג יעשה לך את זה על הנפש. בשיטתו שלו, אתה יכול להתווכח, אבל הוא יגיד לך, הנפש בנויה ככה, כמו שפרויד עושה. הנפש בנויה, ואחרי זה יבואו פסיכולוגים אחרים, הם יעשו את אותו חיתוכים, אותה, mm-hmm. אותה שיטה, את אותה חשיבה, אבל רק על הנפש. הפרדה, המילה הפ... היא הפרדה. הפרדה כזאת, דיפרנציאציה מתמדת. Okay. ובאה הפילוסופיה המזרחית, אומרת, לא, חבר'ה, הבעיה שלכם זה הפרדה. אתה לא יכול להפריד את הגוף. ואת המרקם שלו, את התנועה שלו, את איך האיברים קשורים, איך הם מזינים זה את זה, איך הם קשורים זה לזה, מהנפש. אתה לא יכול לקחת דבר אחד כזה ולפרק אותו. לא. 
בגוף מגולם את הנפש, ובנפש מגולם הגוף. וזו תפיסה זרה לתרבות המערבית. זרה? זרה. היום יש קצת יותר הכנסה של זה, אבל אם אתה הולך לבית חולים, הוא מערבי. יש לך אף אוזן גרון, ריאות פנימית, אורתופדית. אין לך מחלקת מחשבות שמחות, מחלקת הצ'י, מחלקת שמרקושה. הומופתיה. לא, סתם אני אומר, אין לך... תחשבי, החלוקה עצמה היא המסר. זה, וזאת שאלה עמוקה, ואני חושב שהיום הרפואה גיל, הבינה את זה. הבינה את זה, והיום את תראי מגמה להגיד, חביבי, כשאתה בא לרופא משפחה, הוא לא יכול להסתכל רק על התוצאות של הבדיקות של הגוף שלך על מסך המחשב. הוא צריך לשאול אותך, מי אתה? מה אתה עושה ביום-יום? מה אתה מרגיש מהמצב הנפשי שלך? הוא צריך לראות אותך באופן כולל, באופן הוליסטי. אי אפשר להסתכל רק על זה שבמקרה, כרגע, הריאה שלך זה... זה לא רציני. ואני חושב שיש היום הבנה עמוקה של הדבר הזה. אנחנו לא יודעים הרבה על זה, אולי כדאי ללמוד ממי שאולי יודע קצת יותר על זה. המדע זה זר לו. כן. בגלל זה הרפואה האלטרנטיבית נכנסה כל כך חזק. כי היא מצליחה לפתור בעיות, שלפעמים... אבל צריך להיזהר עם הדבר הזה. את יודעת, יש מקרים שבהם אנשים טיפה שטופי מוח ברפואה האלטרנטיבית, טיפה. ואז הם עשויים לא לעשות טיפולים שהרפואה הקונבנציונלית מציעה ולהזיק לעצמם. Mm-hmm. אנחנו מכירים, סטיב ג'ובס, אנחנו מכירים את הסיפור שלו ואחרים, ו... וצריך פה טיפה להיזהר. זאת אומרת, גם לרפואה המערבית, או לצורת החשיבה, בסדר, לפעמים הגסה, של התרבות המערבית והמדע המערבי, היו ויש תרומות חשובות ביותר, קחי חיסונים, קחי... אנחנו יודעים מה התרומה של זה, היא תרומה עצומה. כימותרפיה, כימותרפיה, תרופות שונות, אין ספק שיש תרומה עצומה. לא, צריך גם לקחת, לפעמים יש נטייה, לפעמים, אני לא, אני רוצה רק לתת פה איזו הערת אזהרה. לפעמים להתייחס לכל זה כמשהו לא נכון, או משהו מזיק, דוגמה עם חיסונים. אנשים שמתנגדים לעשות חיסונים, אני רוצה להזכיר שהחיסונים מצילים חיים של מיליונים. אז צריך פה למצוא את האיזון הנכון, את המשחק הנכון, אין ספק, אפשר לומר חד משמעית, הרפואה המערבית לא פותרת עדיין את הבעיות. יכול מאוד להיות שעוד 300-400 שנה נסתכל אחורה ונגיד, בואנה, זה כמו שאנחנו מסתכלים על הרמב״ם והתקופה ההיא של הרפואה עם הנוזלים והלחות וכל התפיסה שהייתה שם, שאנחנו יודעים היום שהיא לא נכונה, נסתכל על הרפואה של היום ופשוט נמות מצחוק. אתה יודע מה אמר הרמב״ם? אני חושבת שזה יפה לחתום אם זה שיחה על גוף נפש. הוא אמר שבסופו של דבר, הדרך להיות בריא זה לחיות באיזון. לא להרבות באכילה ולא להרבות בשתייה, אכול כדי יכולתך. הוא דיבר על איזון. אני לא מדברת עכשיו על כל התרופות, אני מדברת על, 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 על המנטרה הבסיסית של הרמב״ם. הוא דיבר על איזון. וזה בדיוק המשפט הזה, נפש בריאה בגוף בריא. אני חושב שאנחנו יכולים לאמץ את זה בכלל, להרבה מאוד דברים, על השאלה של האיזון, והרמב״ם באמת הוא אחד ההוגים הבולטים. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. מדברים פילוסופיה, סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. Essence of Life